0: Всем привет! С вами в эфире подкаст Родила что дальше. Я Ольга Баковская, врач педиатр диетолог, аллерголог, иммунолог. И больше 20 лет я профессионально занимаюсь детским питанием. Вместе с компанией InfoPri мы придумали этот подкаст для того, чтобы облегчить жизнь родителям в вопросах питания и воспитания. И мы приглашаем наших гостей только ведущих экспертов, адептов доказательной медицины и не только интересных собеседников, и отвечаем на самые насущные ваши живые вопросы. И сегодня у нас в гостях горячего Ольга Александровна, врач-педиатр-гастроэнтеролог, руководитель гастроэнтерологической службы сети клиник Дети. И Ольга Александровна также является преподавателем Российского государственного медицинского университета имени Пирогова, преподаватель, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней. Итак, Ольга, мы с вами сегодня обсудим, зачем вообще нужно идти к гастроэнтерологу, сколько раз ребенок должен какать, зачем он какает, когда он перестанет какать и другие насущные вопросы. И весь вот этот вот круг вопросов мы с вами начнем с основного. Когда... Нужно идти к гастроэнтерологу.
1: Всем хорошего дня. Здравствуйте, спасибо, что позвали. Необычный для меня опыт, но ну, это я так поприветствовать, сказать всем слова благодарности. Кто такой гастроэнтеролог? Гастроэнтеролог – это врач, который занимается состоянием желудочно-кишечного тракта, я специально говорю, занимается состоянием, а не лечит, потому что основная цель любого гастроэнтеролога – это сделать так, чтобы к нему не ходили. Да, вот такая вот неправильная медицинская история. То есть наша задача – профилактировать заболевания ЖКТ, начиная от рта и заканчивая попой.
0: Окей. Okay. В случае с ребенком первого года жизни, наверное, вопросы стула они самые актуальные. И самый такой, наверное, главный вопрос: сколько должен какать ребенок в норме? Ребенок на грудном вскармливании или на искусственном вскармливании? Сколько раз ребенок должен какать в неделю, в месяц,
1: в день? Ох, уже эти тревожные вопросы. Это действительно один из самых тревожащих вопросов, особенно мам, тех, кто стал мамами в первый раз, да и папы, бабушек и дедушек. Здесь ответ очень простой. Главное, чтобы ребенок какал. Новорожденный ребенок или новорожденный должен первый раз покакать в первые 48 часов. Первый кал, который будет отходить, называется меконий. И родителям очень важно запомнить, отошел ли действительно этот кал или нет, и какой он был, и как он отошел самостоятельно. Или нет. Далее, по мере взросления ребенка, частота э, дефекации снижается. В первые месяцы это будет практически после каждого кормления. То есть от 3 до 14-15 раз это тоже все окей. Но чем мы становимся старше, тем реже мы должны какать. Соответственно, по мере вода это будет 3-4 дефикации в сутки, к 2-3 годам это 1,5-2 раза в сутки. Почему полтора раза? Потому что это статистика. То есть кто-то не покакает ни разу, а кто-то 3 раза. И к 7-10 годам это опять же 1-1,5 раза в сутки. Ну и взрослые должны какать хотя бы раз-1-2 дня. Когда бьем тревогу? Здесь важно понимать ребенок, что ест. Если это грудное вскармливание, то считается допустимым не какать так долго, сколько ребенку спокойно при приникаканье. По-русски. Если нет стула 5, 7, 10 дней, но ребенок хорошо набирает вес, его не рвет, он хорошо питается, нету никаких беспокойств во время натуживания, отходит газа, не раздувается огромным живот, то мы от ребенка можем отстать. Если мы видим, что ребенок начинается беспокоить, у него начинаются грязные пуки то есть мы снимаем подгузник, трусы, пеленку, а там пошли уже пуки с каловыми массами ребенок начинает быть беспокойным у него поднимается температура, отказ от еды и так далее, то тогда ребенку надо помогать. Если мы говорим про искусственное скармливание, то есть история про то, что ребенок ест смесь, то опять же таких четких границ нет, но считается, что допустимо мне какать 2-3 дня. Если мы, соответственно, говорим про прикорм, то эта история, опять же, про одни-две сутки, это окей.
0: Трубочки газоотводные. Вот одно время это была популярная история. Вот отношение специалиста-гастроэнтеролога к газоотводным трубочкам, когда их нужно использовать, нужно ли их использовать вообще и зачем этот инструмент
1: газотводные трубки изначально были придуманы для того, чтобы расслаблять sphincter и помогать ребенку выпускать газы. Считалось, ну, сомнительно, это не, по, не про документ, а советские времена, назовем это так, что да, если мы поможем ребенку в отхождении газов, ребенок будет более спокойным, но ну, и значит будет более спокойно родители. Но если копнуть чуть глубже, то невозможность выпустить газы, а по медицински это называется дисхизили, или, или дискезии это истории про то что ребенок не умеет правильно заставить свои мышцы тазового дна выпускать каловой массы и газ если мы будем постоянно ребенку помогать с помощью газотводных трубочек ли газотводных катетров, и так далее то вероятность того что ребенок быстрее научится делать это сам снижается но здесь есть другая история иногда ребенок слишком беспокоен он действительно не может поражнить свою кишку в этом случае разово помочь ему ни разу не запрещено. То есть условно газотодную трубочку применить можно, но это не должна быть панацея и не надо ее вставлять в бедную попу ребенка по-любому его писку.
0: Как правильно э корректировать запор вот, на первом году жизни? На основании каких симптомов э вы как специалист ставите запор? Э и как все-таки правильно его э лечить?
1: Оль, хорошо очень спросили. Для начала, чтобы полечить запор, надо понять, что это запор. Условно, из тех... Пациентов грудного возраста, которые ко мне приходят, большинство придет с жалобой на то, что ребенок не какает, у него запор. И тут я, как суперлюбитель фотографий какашек, прошу показать мне, что ребенок какает в итоге. И когда они мне показывают подгузник, чаще всего это будет полностью впитывающаяся каловая масса, либо что-то там жижа и так далее. Так вот, это не запор. И для того, чтобы понять, что запор надо лечить, надо понимать, а есть ли запор у ребенка. Для того, чтобы это понимать, существует самораспределение распространенные для постановки диагноза римские критерии. Я думаю, что многие слушатели уже в курсе того, что не просто так диагноз не ставится. Так вот, чтобы поставить истинный диагноз функционального запора, необходимо, чтобы было два критерия из этих римских. Первый – это отсутствие дефекации. То есть ребенок не какает реже, чем один раз в три дня или два раза в неделю. Это плотные каловые массы, либо как овца, либо плотная плотное, что в принципе не свойственно малышу. Малышам более свойственно либо жижеобразный, либо сметанообразный кал, особенно до ввода прикорма. Это болезненность дефикации, это грязные пуки, это беспокойство, плач, это наличие кровавовкроплений, которые появились из-за того, что была ну, выявлена трещина, либо была очень плотная каловая масса. Так вот, если два признака из этого присутствуют, то да, действительно мы можем поставить диагноз запор. И первое, что мы должны сделать, если этот диагноз мы выставляем, это выяснить, как ест ребенок. Как часто он ест, если он вообще, и, соответственно, какие есть сопутствующие другие факторы. Ну, условно, если разово это был очень плотный стул, потому что условно ребенку были назначены антибактериальные препараты, то, скорее всего, мы будем просто говорить про пересмотр питания, про более частые массажи, а давайте ребенку будем делать теплые ванны типа спа процедуры, и будет релакс, и тогда быстрее будет расслабляться попа. Если эта история про уже начало воды, водопри... Прикорма, то, скорее всего, мы, будем рекомен... мы, я имею в виду врачи, будем рекомендовать увеличить количество свежих овощей, фруктов в рационе, потому что клетчатка всегда рулит. Это отличное решение вопроса. Если мы говорим про искусственное вскармливание, то можно рассмотреть варианты добавления кисломолочной смеси или смеси, обогащенной клетчаткой. Если мы говорим про грудное вскармливание, то, соответственно, мы будем говорить про дополнительные препараты, которые могут размягчать стул. Ну, как-то так. Через диету мамы, вы как мама
0: троих детей с хорошим таким опытом грудного вскармливания, через диету мамы мы можем как-то регулировать вопросы стула вот у ребенка, находящегося на грудном вскармливании?
1: Нет. Диете мамы не надо, нельзя быть диете мамы, ее не должно существовать глобально. Но, кстати, если мы говорим про запор, есть единственный продукт, который, вероятно, может вызывать запор, и это коровье молоко. Поэтому есть часть исследований, которые говорят, что да, если это ребенок, особенно раннего возраста, то логично ограничить употребление молока. Поэтому ну, логично, что если это кормящая мамы, давайте попробуем ограничить у нее потребление белка коровьего молока. Но не стоит путать с истинной аллергией на белок молока с аллергическим прокатоколитом, когда мы будем просить маму убрать все продукты, которые могут содержать даже следы быка
0: Помогают ли пробиотики при запорах?
1: Что говорит наука, что говорит ваша практика? Эх, очень злободневная тема. История про пробиотики, пребиотики, симбиотики, обогащение микробиоты. А давайте дадим ребенку тот самый модный за 10 тысяч евро купленный препарат. Не будем его называть в эфире. Так вот, это сегодня рабочая схема. Точнее, она работает для тех, кто это придумывает, потому что это помогает им становиться богаче на наших страхах. Самый главный пробиотик в нашей жизни и пребиотики – это питание, которое мы получаем. Поэтому чем мама вкуснее разнообразная, разнее питается во время кормления ребенка грудью, если это ГВ, тем здоровее будет его микробиота. Чем активнее ребенок ведет половую жизнь, я имею в виду, ползает по полу, не знаю, облизывает волосы, ест из мисок животных, хватает что-то там такое, то тем здоровее будет его микробиота. Чем меньше мы влезаем в нее различными пропре симбиотиками иммуномодуляторами и так далее, тем здоровее будет его микробиота. Вот такой вот парадокс. Чем меньше мы это все тревожим, тем здоровее становится сам малыш.
0: Как на ваш взгляд или по вашему клиническому опыту влияет режим допаивания, например, на грудном скармлении, на искусственном скармливании? Важно ли количество воды для вот профилактики функционального запора или что-то напоминающего родителям запор? Или вода здесь вообще не играет роли вот на
1: первом году жизни? Вам потом прилетит, вообще кого позвали, этот <свят> доктор говорит, что пить не надо. Так вот, пить не надо рекомендациям ВОЗ в принципе, мы не допаиваем ни на ГВ, ни на искусственном скармливании. Там есть, правда, такая ремарка, что это касается неблагоприятных стран, потому что в этих странах качество воды оставляет желать лучшего. Но на самом деле, если подумать чуть-чуть, то что грудное молоко, что смесь состоят на очень-очень много процентов, там 80-90 из воды сами по себе. Поэтому допаивание малыша, который находится исключительно на искусственном смешанном или грудном скармливании, не имеет никакой логики. Более того, того, если мы говорим про более взрослых детей, то и там в коррекции запора вода особой роли не играет. Главное, чтобы ребенок просто пил. И да, у взрослых есть такие рекомендации, что надо соблюдать питьевой режим, попробовать увеличить количество жидкости. Но дети в принципе пьют всегда по жажде. И если мы будем за ними бегать с бутылками с водой, то скорее мы разовьем у них расстройство пищевого поведения, чем поможем разрешить историю с запорами.
0: Понятно. А сладенькая? Вроде как не ешь сладкое, попа слипнется, уменьшай количество сладкого, чтобы не было запора. Вот эта история. Что там?
1: Сладкой сладкому рознь. Условно, мы понимаем, что до двух лет мы не едим сахара в чистом виде, то есть есть шоколадку своему ребенку я дать не могу. Ну, условно, на самом деле, не могу, но потому что сахар, он, соответственно, нарушает наши вкусовые предпочтения. Это история про обмен углеводов, это про незрелость ферментов системы и так далее и тому подобное. Но глобально того, что ребенок съест фруктовую конфету без сахара, либо съест какую-нибудь черчелу, не знаю, почему я про это думаю сейчас, наверное, хочется черчелу, Который будет просто из виноградного сока и в чем то там, это не проблема, если там нет добавленных сахаров. И глобальная история про питание всегда упирается в правила гарварской тарелки или здоровой тарелки, где наши порции еды, это наша ладонь, где половина это всегда свежие овощи, фрукты или минимально термически обработаны, это белок, это углеводы. И если это будет вот это вот, то и эти углеводы будут что-то сладенькое, без условного сахара, то на здоровье.
0: Ну, что делать с конфетами? Потому что из, из года в год мама задает один и тот же вопрос. Либо резко ограничивать сладкое до какого-то возраста. Опять же, ты понимаешь, что если ты там Поклялся себе до 6 лет ребенку конфет не давать. Всегда есть бабушки, дедушки, добрые друзья, которые придут и стучатся ему эту шоколадку. Что делать? Лимитировать, придумывать какие-то правила с ребенком. И вообще, может быть, оно и не вредно, если это вот в рамках гарвардской тарелки уписывается там в 15% там, не очень приятной еды. Как быть с ребенком? Как ему формировать вот эти вот пищевые пристрастия?
1: рекомендации, на самом деле, очень условны. Здесь важно понимать, как привыкли в вашей семье. В принципе, с питанием, с прикормом, все очень условно везде. И говорится, что надо делать так, как делаете вы. Поэтому, если ваша семья конкретно объедается конфетками, не знаю, «Мишка косолапый», и вы там будете втихаря есть эти конфеты, ребенку ничего не давать, а он будет только фантики находить. То это сомнительная история про то, что, во-первых, ребенку не доверяют, во они едят, что-то а мне не дают. Третий ребенок в какой-то момент возьмет и все эти конфеты съест сам, и это точно будет не очень здорово. Поэтому надо лимитировать и понимать, что да, если вы это в семье не едите, но ребенку подарят где-то условно, не знаю, шоколадку Kinder с сюрпризом, надо договориться. И условно, вот тебе половинка шоколадного яйца, вторая половинка мне, потому что мне тоже интересно, а что это такое, а игрушка тебе. И обычно это работает лучше, чем полный запрет, потому что здесь та самая поговорка, что запретный плод сладок, она самая-самая актуальной как ничто. Да, мы понимаем, что в силу возраста мы не дадим, опять же, сахара содержащие продукты до двух лет, а далее, когда все вокруг будут объедаться шоколадками, а условно мой ребенок у есть не будет, я понимаю, что ничего хорошего из этого не получится. Да, если нет прямых медицинских противопоказаний для употребления шоколада, ну условно это аллергические реакции, это мы знаем, что если ребенок съест даже немножечко шоколадки, у него вдруг обострится гастродуоденальный рефлюкс, потому что Шоколад это один из триггеров, или еще какие-то ситуации. Но глобально не надо демонизировать еду. Нету никакой плохой еды, если умеем ее правильно совмещать.
0: А вот представим такую ситуацию, что объедается семья конфетами, а ребенок находит фантика, вот он его съедает переварится фантик, или надо бежать к врачу, или съедает, допустим, не фантика еще какую-нибудь там бяку, и реально, ну, я тревожная мать, мне хочется его там просветить и понять, вот этот фантик, он там пройдет пищеварительную систему, его ферменты расщепят, или мы ждем, когда он его выкакает, грубо говоря.
1: Фантик выкакается в неизмененном виде, скорее всего. И светить его нет никакого смысла, потому что он, скорее всего, будет не виден ни по рентгену, ни по УЗИ. Хотя не знаю, смотря какой фантик, наверное. но ну, я так думаю. Обычно фантики у моих детей выходят в непереваренном виде в какашках. Но я их, честно, не смотрю, потому что я понимаю, что э, кишечная непроходимости это не вызовет. Да, я такая, та еще мать, ехидна. Э, но глобально надо понимать, что ребенок съел, если мы говорим про инородные тела. Если летом, батарейки». Магниты, какие-то острые предметы, то здесь не надо быть матерями, отцами, которым на все все равно. Здесь придется обратиться к врачу как минимум, потому что это риск жизни. Батарейки могут провоцировать язвы, потому что вот их вот эта окисляющая способность вызывает ожоги и так далее. Острое, понятно, что вообще это очень опасно. Ну и так далее. Если это крупные предметы, они могут застрять. Если мы говорим про условно мелкие предметы, которые не травмоопасны то, скорее всего, они выйдут не переваренным виде из попы, в виде каловых масс. Здесь переживать не стоит. Надо понаблюдать за ребенком. Если вы вообще не уверены, съел он это или не съел, как он дышит, как он глотает дальше, как, с какой регулярностью у него стул, не болит ли у него живот и так далее. И да, забыл еще сказать, обязательно, если ребенок выпил какую-то химическую странную жидкость, это незамедлительное обращение в токсикологическое отделение. В Москве я знаю, что это филатовская больница, и, по-моему, еще какие-то федералы, но я не помню. Если что, я всегда звоню в филатовскую. Кстати, на самом деле есть именно отделения токсикологические, химические и так далее. Если не знаете, что произошло и как произошло, можно позвонить либо в МЧС, либо, опять же, в приемное отделение, и вам дадут четкие указания, что надо делать, когда надо ехать, когда не надо.
0: Если съел блистер, например, таблеток, вот сейчас же таблетки некоторые вкусные, красивые, и так вышло, остался с бабушкой, она вместо там одной таблеточки оставила блистер на глазах ребенка и нашла его доедающим, вот какой
1: план действий? Смотря что за таблетки это были, но если это были условно витамин КС, то кто в детстве не обидался витамином С? Он же вкусный. Если мы говорим про что-то серьезное, то это незамедлительное обращение к врачу, вызов скорый, чтобы произвели правильно, там вызывали рвоту, ставили клизму и так далее. На самом деле чаще вызывают рвоту. Если мы видим, что он еще доедает, то, скорее всего, ниже желудка не прошло. И надо условно, просто банально промыть желудок. Это так и звучит.
0: Вопрос у меня такой. Вы как гастроэнтеролог в практике что чаще видите у ребенка первого года жизни проблемы со стулом, срыгивание или еще какие-то специфические проблемы? Или нет какой-то одной проблемы, которая доминирует?
1: Здесь немножко история. Я всегда была стационарным врачом до того момента, как я пошла во второй декрет. То есть с 2005 до 2016, сколько, одиннадцать лет. я просто работала со всякими тяжелыми заболеваниями. Там на первом году жизни в основном была история про постоянные среживание рвоты, про похудение ребенка, не набор веса и про изменение стула. Чаще это было про кровавый стул, но потому что это было тяжелое отделение, это морозская больница. Я там в принципе работаю до сих пор, но сейчас в таком лайт режиме. Когда я ушла уже больше в амбулаторную практику, я никогда не думала, что будет приходить столько родителей с проблемами прикорма. То есть за эти 7 лет ничего не меняется. Прикорм? А как кормить? Отдайте мне схему прикорма: ребенок не какает, ребенок слишком много какает. А что это за слизь в какашках? А почему у него какашки позеленели? А почему ребенок не хочет есть мое молоко? А почему он все чаще спит? Или наоборот, почему он не спит вообще? Все.
0: Давайте все-таки проговорим еще раз, как лечить дисбактериоз, надо ли его лечить, что это вообще такое, вот с современных позиций. Потому что вот годы идут, ничего не меняется. <laughs> У нас на горячей линии все те же вопросы. Не -не -не. Дисбактериоз ⁇ это реально прям вот золотое, как сказать, золотая жила. Вот. Давайте прям вот по дисбактериозу <laughs> с доказательной точки зрения. А
1: на самом деле история не только про дисбактериоз, это такой блок анализов примерно вокруг одного. Это про дисбактериоз, это про изменения в биохимическом анализе кала и про изменения в МСХ по осипу. Вот так это все в кучу я соединю. Но здесь будет опять же маленькая история, я сказочница, что когда я только пришла в ординатуру, а это был 2005 год, в гастроэнтерологическое отделение это самое классное первое гастронтологическое отделение в Москве. Мне выдали в первый же день методичку по, из института Габричевского по анализу на дисбактериоз, его лечению. И было сказано: пока ты ее не выучишь, в кабинет ты больше ко мне не зайдешь. Прошли годы, но ну, я ничего не выучила. Честно, я никогда не умела лечить дисбактериоз. Ну, так получилось. Хотя нас учили, что его надо лечить и так далее. Ну... No. В чем суть-то на самом деле? В том, что наш микробиота она уникальна. начинается она еще с того, как мы родились, как нас кормили, какие у нас были бАды в рационе, к основной кормежке, с кем мы живем, регион нашего проживания, деревня это или город, а часто ли мы летом выезжаем на дачу и так далее и тому подобное. Вот это все создает нашу индивидуальную микробиоту. Плюс дополнительный препарат, который мы получаем, плюс болезни, которые мы болеем. Ну и так далее. Проведение исследований, например, да, подготовка к колоноскопии, когда нам надо хорошенько прочиститься, тоже влияет на формирование микробиоты. И никто ни разу не учитывает вот эти все факторы, когда ставятся нормы в анализах. То есть надо понимать, что для каждого микробиота индивидуально, уникально, персонализировано. То есть микробиот – это история про ту самую модную антиэйдж, антиэйдж и так далее, интегративную медицину. Но, к сожалению, именно на этих анализах врачи не доказательной базы, не evidence-based medicine, они и играют. Они говорят, вот видите, лично вас вот тут вот нарушено, вот тут низко, вот тут высоко. А по сути, где низко, где высоко, никто же не знает. Никакого уникального подхода к этому нет и на самом деле никогда не будет. Потому что нас, вон сколько жителей планеты, и это просто финансово даже невыгодно и мозгами понимаем, что это невыгодно вкладываться в это изучение. Но сама микробиота сейчас очень активно изучается, потому что мы понимаем, что без здоровой, обогащенной микробиоты мы будем постоянно болеть. У нас будет низкий иммунитет, да, у нас будут и прыщи на коже, и сниженные иммунитеты, риск иммунодефицитов и так далее и тому подобное. И не просто так пациентам с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника идет пересадка фикальной микробиоты, когда мы берем какашки от одного человека, условно их там концентрируем, высушиваем, пересаживаем другому, потому что все понимают, что микробиот очень важна. И влезать туда с помощью каких-то странных, глупых, недокмедовских анализов, которые показывают всего, ну там 30, максимум 50 показателей, а наши микробиоты это триллионы. Бактерий, вирусов, различных хороших, плохих, и это все вот должно быть как-то в сочетании. Ну, в общем, мы понимаем, что это полный бред. И когда ко мне приходят, особенно с малышами, которые только начали свою микробиоту как-то создавать и говорят: а мы уже продавали ему фаги, трам-парам-пам-пам, и антибиотикам это все полирнули, а теперь мы пришли к вам, потому что это не лечится. А я готова просто биться головой, не знаю а что, и ругаться нехорошими словами, и на родителей в том числе. Хотя я понимаю, что они ни в чем не виноваты. Поэтому прекратите кормить! врачей, вашими вложениями в их консультации, прекратите кормить лаборатории, сдачи этих анализов и прекратите у себя сеять тараканов разных в голове, что ваш ребенок тяжело болен, если вы видите какие-то отклонения в анализах, которых в принципе не существует. Сдавая несуществующие анализы, вы и потом это леча, вы лечите несуществующие диагнозы. Возникает вопрос, а вообще, что вы лечите?
0: Ну, то есть, если у вас плохо в таком анализе, ну, так вышло уже, попались к специалистам, которым, в общем-то, доверяли, получили анализ, потратили деньги, хотят разобраться, если у вас плохо, это ничего не значит, если у вас хорошо, это тоже ничего не значит, потому это что значит. этот анализ – это минимальная какая-то часть, случайная практически часть, она ничего не может сказать о вашем ребенке, ну, грампному специалисту. Абсолютно. Но все равно, вот Ольга, как так это, ну, по-человечески, что можно сказать родителям, которые действительно прошли круг, пришли к вам там, за третьим мнением. Или, или еще, ну, вот как как по-человечески э, объяснить, что вот все это было зря?
1: все это влезание в микробиоту, к сожалению, было зря, потому что вы э, влезли в микробиоту человеку, у она, в принципе, еще не созрела, не устаканилась. Мало того, что микробиота, в принципе, зреет всю жизнь, потому что она складывается из условий жизни, питания, активности и так далее, у малыша она особо быстро закладывается. И в один момент можно поймать, что условно у меня не хватает бифидобактерий, в другой момент, что О, у меня зреет клепсиела, а в третий – у меня вообще-то живет стафилоза. Более того, можно одни и те же какашки сдать в четыре разные лаборатории и получить совершенно четыре разных анализа. Здесь важно понимать, что это не значит, что ваш ребенок тяжело болен. Если он хорошо набирает вес, он ест, у него нет белых, черных, кровавых какашек. Он жизнерадостный пупс, разовощекий, у него нет проблем с психомоторным развитием. Отстаньте от этих анализов, забудьте, сождите эту информацию, отформатируйте свой жесткий диск в голове и радуйтесь жизни дальше. Больше такого делать не надо. Точка. Здесь возникнет другой вопрос. А как же мне теперь обогащать его микробиоту? Я же уже столько делов натворил. А дальше начинается самое интересное. Я должна буду рассказать про то, что мама должна есть все продукты. Чем быстрее мама ведет свой рацион все аллергены, и да, будет есть и красную рыбу, и пить молоко, и заедать условным кофе с круассаном, тем здоровее будет ваш малыш. Что да, диеты мамы не существует. Что да, вам надо водить прикорм. Что надо вести 50 продуктов в неделю. Тут родители мне скажут, да что вы, доктор, какие 50 продуктов, мы сами так не едим. Но по сути дать понять, что, к сожалению, это был неверный вектор, и не надо идти по нему дальше, и что надо отстать от ребенка, и дать ему взрослеть самому, и что это лучшее решение, которое может быть, это обязательно должно быть проговорено. Угу. Хотя здесь, кстати, справедливости ради, Скажу, что у меня тоже часто бывают такие ситуации: что они пришли ко мне на прием. 150 анализов они сдавали. И, условно, с жалоба была одна: ребенок все время кричит: ребенку 4 месяца, родился на 36 неделе он мраморный, с трясущимися руками, подбородком, и когда я начинаю говорить, вообще-то это просто незрелость, отстаньте от ребенка, ЖКТ здесь вторичен, начинаю что-то пытаться объяснять про... Вообще-то головной мозг есть тут, а еще есть мозг у кишечника, про нейрогастроэнтерологию. Но меня смотрят вот такими глазами, хотя я объясняю это более чем доступным языком, честно, то есть я говорю реально на одном языке с пациентами, и мне сложнее читать лекции врачам, потому что мне надо перестраиваться, чем рассказывать что-то пациенту. Так вот, они мне говорят: вы что хотите сказать, что там отдельный мозг? Вы мне хотите сказать, что у меня ребенок незрелый? да, нет, вся проблема не знаю, в ели опять же. И я говорю: да, нет, она тут ни при чем. А, говорю: любить, кормить, там делать массажи, там, ну и так далее. Они уходят, а потом они пишут злобное сообщение, условно, в жалобный отдел, что вообще там мы были угоряче, стало только хуже. Мы идем обратно к своему врачу, он нам выпишет трам пам пам фурил и будет нам счастье.
0: Во всем виновата кофеево. <смех> да.
1: Во всем виновата <смех> я, потому что я все отменила и стала вроде как хуже.
0: Давайте тогда перечислим действительно факторы, которые влияют на формирование микробиома кишечника ребенка первого года жизни. И меня очень интересуют домашние животные, поскольку э, я знаю, что у вас много домашних животных. Вот давайте их перечислим и. Э, Расскажите пожалуйста нашим слушателям, как вообще соседство с домашними животными помогает ребенку развивать вот его здоровый микробиом.
1: Я тогда начну с конца. Скажу так, какая среда самая благоприятна для здорового микробиота. И, кстати, это был один из моих козырей, когда я говорила мужу, нет, нам надо завести вот это вот. Идеальная история, когда мы меняем среду обитания. То есть мы не живем все время в городе условно в стерильной среде. То есть посещение ферм с детьми, целование их с условно вонючими козочками, облизывание пятачков свинюшек. Это отличная история. На микробиоты влияет как мы родились. Соответственно, более благоприятным считается рождение естественным путем прохождение по естественным родовым путям, чем кесарево сечение. Это сроки родов. Это, соответственно, сроки отхождения. Вот. То есть вся вот эта история самих родов – это уже первая закладка здоровой микробиоты условно. Это не значит, что ребенок, который рожден путем кесарево сечения, какой-то дефектный. Это просто значит, что его микробиоты будут чуть-чуть по-другому устанавливаться. И было одно время проведено исследование, где пытались доказать, рождается ли ребенок условно со стерильной микробиотой, или все-таки что-то там есть. В итоге оказалось, что нет, новорожденный ребенок не имеет в себе условно никакой микробиоты до того момента, пока он не начал рождаться. Вот. Поэтому вся микробиота закладывается с момента родов, соответственно, всю жизнь до момента смерти. И если это будет, как я уже сказала, смена условно-стерильной среды на нестерильную, если это будет история про отсутствие ограничений в гигиене, то есть условно не надо каждую минуту вытирать ручки, есть только... Продукты, которые приготовлены там, без ГМО, условно 150 раз помыты и так далее и тому подобное, то наши микробиоты будут только здоровее. Почему в этом очень важны животные? Потому что наш обмен микробиотами с окружающими нас созданиями, с их грязью, только ее обогащает. Здесь мы потом будем говорить про глисты, но сейчас сначала про своих животных. Так вот, есть такая история, что первый ребенок новорожденный, мы за ним там все ухаживаем, там что-то про котов. В общем, суть в том, да, что если третий ребенок съел что-то из миски кота это проблема кота. Я отношусь к этому абсолютно так же: что если ребенок даже съест условную какую-то там кроличью какашку, сейчас я скажу, или условно съест какой-нибудь там влажный китикет, это не проблема ни разу. Потому что все это нормально переварится. Но давайте честно, кто из нас в детстве не пробовал Вискас, Я пробовала, мне было интересно. Вот это оранжевая морковка – это правда морковка? но ну, это правда морковка на самом деле. А он тогда только появился, когда, ну, там, мне было лет 13, наверное. Вот, и ничего со мной не случилось. Вот я тут такая сижу, и вроде как даже... Почти здоровая. Вот И если мы едим а, разнообразно, вкусно, если мы контактируем с разными людьми, минимизируя гигиену, я не говорю не мыть руки. Я говорю, что их не надо вытирать нон-стоп с утра до ночи, использовать антибактериальное мыло везде, мыть голову антибактериальным шампунем и так далее. А, то а, скорее мы будем более здоровы, чем нет. А не просто так. Деревенские жители считаются здоровее городских. Не потому что они живут вдалеке от смога и так далее, а потому что это другая среда, это всегда контакт с землей, то есть там условная морковка, они не пойдут в классный дорогой магазин, не купят уже почищенную и сваренную, они ее возьмут из грядки, плюнут и съедят. И это здорово.
0: Страшные вещи, говорить, доктор. Просто.
1: Ужас. Вообще. Бабушек
0: – ужас. Потому что, конечно, это выглядит, сначала это выглядит страшно, когда собака с грязными лапами лезет вот на ребенка, они целуются спокойно, едят одно мороженое. Это, ну, это надо просто как-то принять. Если все-таки собака или кошка спят с младенцем – это норм. Не стоит там беспокоиться.
1: А если мы говорим, что если вдруг клок шерсти будет съеден ребенком, не случится ли какой-то проблемы? Нет, не случится. Я надеюсь, что наши слушатели сейчас не едят, потому что расскажу один важный момент. У меня не так давно был эфир с ветеринаром, плюс мой старший учится на ветеринара, он уже на третьем курсе, и он работает ассистентом очень классных врачей, в том числе, и мы с ним тоже иногда обсуждаем там, а как что в мире доказательной ветеринарии. И, условно, если ребенок даже случайно проглотит кишащих червей от какого-нибудь животного, то эти же черви, но ну, я имею в виду глисты, они ничего не сделают с нами, они э, потом выкакаются, там, вытошнятся, но никакого вреда они не нанесут. Поэтому с этой точки зрения спать с животными вполне безопасно. Другое дело, что если это какие-то огромные животные, которые, в принципе, могут навредить, ну, не со зла, то здесь стоит подумать. Но если у вас есть какой-то бешеный кот, который царапает всех, то класть на него ребенка явно нелогично. Или если есть собака, которая очень ревнует или условно любит есть мясо, а вы оставляете ребенка на кухне, едящего кусок, не знаю, курицы и собаку с ним, я бы тоже не стала этого делать. Ну, ни разу, и для меня это было бы нелогично, какая бы воспитанная, аккуратная собака бы не была. Возможно, кто-то сейчас подумает, да вы там не знаете моего там Роки, кого-нибудь там, не знаю, Орио и так далее, он никогда ничего не сделает. Вот никогда не бывает... У меня много случаев среди близких друзей, когда собака от любви там, откусывала часть губы, условно. Не потому, что э, что-то сделала не так или стала бешеной, а просто потому, что эта собака – это все равно зверь. А не просто так белые медведи или бурые медведи с нами не живут, потому что это все равно медведи. Поэтому с точки зрения гастроэнтерологии, микробиоты, э, здравого смысла в принципе, жить в обнимку с животными – это круто. С точки зрения безопасности надо понимать, вообще, насколько собака безопасно или там кошка или нет, там условно моя капа очень любит царапать моего младшего сына, потому что у нее за хвост хватает, это понятно, то есть когда-то там он мимо пройдет, она его хап и сорап, он такой, или там условно бруни может оскалиться старший, если ему не дали мороженое, но это я тоже понимаю, дети уже к этому привыкли, они это понимают тоже, на того, что кто-то попробует новую косточку бруни на вкус, ничего не случится. Возвращаясь
0: к вопросу развития микробиома, закономерный этап, так сказать, в эволюции младенца – это время введения прикорма. То есть время, когда реально микробиом изменяется существенно, потому что вводится новая группа продуктов. И здесь в мире, собственно, педиатрии такой вот я бы сказала, противостояние определенное, потому что есть Всемирная организация здравоохранения, где там до шести у нас, собственно, ничего не вводится, есть там аллергологи имунологи, которые там доказали, что вот есть окно толерантности с четырех до шести, вот там-то и надо. Вот как вы смотрите на всю эту историю и на что вы ориентируетесь при рекомендациях родителям? Сроков ведения прикорма, очередности? И поговорим немножко о том, что такое там вот педагогический прикорм, педиатрический прикорм. Вот такие вот истории давайте с вами обсудим.
1: На самом деле прикорм – моя любимейшая тема. Я ее люблю намного больше какашек, листов и так далее, потому что это та тема, с которой мы работаем на кафедре. А кафедра – это такой мой самый первый место работы, где я до сих пор пока есть. Вот, надеюсь, буду еще долго. И действительно, первые знания о прикорме, о том, как водить прикорм, будущие врачи получают от нас на третьем курсе. Поэтому это не красные слова. Я действительно знаю про прикорм практически все. Уже потом я стала читать лекции разным врачам – там, в академиях и так далее, но прикорм надо вводить. Это главное, что я поняла за все эти годы своего совершенствования в этих знаниях. Не надо бояться его водить, но и не надо водить его слишком рано, считая его панацеей от всего. То есть, как иногда бывает, в три месяца не могу подобрать смесь, я знаю, что атопический дерматит у ребенка именно от питания, спойлер, конечно, нет, но пусть это уже будет так. Поэтому в три месяца мне надо вести кашу, это неправильно. Или да, мой ребенок какает 6-7 раз в день, поэтому мне надо ему дать Кабачок, и тогда он перестанет какать. Нет, а, прикорм мы вводим тогда, когда ребенок к этому готов. То есть по-русски, когда у него есть пищевой интерес. Мы берем условно еду, едим, ребенок сидит при этом у нас на коленках либо где-то рядом с нами полусидит, полулежит, чап, ч, начинает так нам чавкать и захотеть это съесть и требовать, чтобы мы его накормили. Как только мы понимаем, что, о, да, ребенок уже понимает, это не праздный интерес, слежения за чем-то движущимся. Вот это значит, что ребенок годен к водоприкорму. Плюс есть еще некоторые а, такие символы, знаки, что он годен. Это у него исчезает, у него ребенок отталкивающий, выталкивающий рефлекс. То есть уже языком нет вот этого выталкивания пищи, которую мы кладем извне. А, это умение сидеть или держаться немножко условно в полувертикальном виде, потому что мы не можем водить прикорм ребенка, если он лежит, это категорическое табу. Если при вскармливании он может сосать грудь, условно лежа, хоть на животе, то при вводе прикорма такого быть не должно. Есть определенный сейчас веень в социальных сетях, когда говорят, ну и что, говорят, что Ну и что можно и на животе лежа, и на боку, сидя, и в кровати, и как угодно главное, чтобы я. Нет, вот это самый нерабочий вариант, это очень-очень опасно. Риску душья, аспирации и так далее так делать нельзя. Так вот, и это желание ребенка в принципе пробовать новую пищу. Все остальное это. Ерунда. Если это произойдет в 4 месяца, то есть реально ребенок хочет, что он ест, пусть ест. Если это не произошло до 6 месяцев, тогда мы должны будем все равно начать вот прикорма, потому что его внутренний желудочно кишечный тракт, он уже к этому годен, а остальное здесь уже автоматически должно дозреть. Но опять же, надо понимать по ребенку, что насильно открывать рот, вливать воронкой что-то, это совсем нелогично. И основная... Ваша цель – просто ввести прикорм. Не надо пытаться скормить ребенку в четыре месяца борщ – там, заесть стейк и так далее, надо давать пробовать различные продукты животного и растительного происхождения. По поводу окна толерантности. Здесь история очень э, важная. Это история про то, что мы должны дать ребенку по мере водоприкорма в первые два месяца его ввода все основные аллергены. Аллергенов пищевых 14, там и ракообразные, моллюски, э, соя, пшеница, орехи, отдельно выделено арахис и так далее и тому подобное. Основное... Э, что надо понимать, что если в вашей семье не принято есть люпин, и вы не едите никак сульфаты, а сульфаты в основном это в красном вине, то ребенку это можно не давать. Остальные, соответственно, 12 аллергенов дать надо. Для чего? Для того, чтобы минимизировать риск острая аллергическая реакция на филактического шока, отёка квинки и так далее в будущем. И здесь важно помнить, что эти пищевые аллергены мы должны дать ребенку дважды, потому что в первый раз вот эта аллергическая реакция она просто не сработает. То есть условно две микро про барахиса дать в первые два месяца водоприкорма. Почему первые два месяца? Потому что, как сказала Оля, это как раз история про то самое окно толерантности, когда ребенок все максимально быстро впитывает и дает минимальную негативную реакцию.
0: Допустимо ли, доктор, когда ввод прикорма начинается с, с общего стола, когда ребенок, так сказать, дегустирует, ну, с пищевым интересом, естественно, дегустирует микродозы всего того, что есть на семейном столе. Либо все таки надо ориентироваться на условную там таблицу прикормов, допустим, в национальной программе скармливания, и там вот идти, вот, вот тебе там овощное пюре, вот тебе там каша – или можно одновременно, вот микродозами поесть со стола.
1: Есть разные схемы водоприкорма, как вы уже сказали ранее. Условно они делятся на педиатрический и педагогический. Педиатрический – это про таблицу. Ну То есть, условно, сегодня я дам ложку яблочного пюре, завтра я дам три ложки, послезавтра 6 ложек. По таблице я дойду там до 100, до 150 и так далее. Есть другая история, это как раз про самоприкорм. Я ем со стола, условно, что хочу и так далее. Это не важно. Я вообще, когда консультирую своих пациентов, всегда говорю, а давайте смексуем, если в этом есть необходимость. Есть там по весу, по каким-то клиническим проявлениям. Если этой необходимости нет, то условно, если ребенок будет есть из одной тарелки с родителями, ничего плохого в этом нет. Кроме того, что ребенок есть. Есть. Поэтому здесь речь идет скорее про безопасность пищевую и про, опять же, риски у душ. И надо понимать, что первые кусочки, которые мы даем ребенку, должны быть, я всегда показываю, на ногте мизинца с четверть ногтя, что они должны быть мягкие, что они должны быть ä, вкусные по цвету, по запаху, по вкусу. То есть дать условно пресный кусочек хлеба точно будет фиаско. А если мы дадим условный мандарин, да, я тот самый мандарин говорю, мандарин. Но это будет маленький кусочек без кожи, это будет классно работать. Это не должно быть соленое до года, не должно быть сладкое до двух лет. Мы не можем дать мед ребенку до года. Не потому что это аллерген, а потому что риск ботулы инфи. Мы не даем ребенку тартар, черную икру, красную икру, не потому, что нам жалко и нам не хватит, а потому что это, опять же, риск инфекции, мы не знаем, кто ее как выловил, заморозить и так далее. Как я иногда шучу со своими пациентами-коллегами, взрослых мне не так жалко, как детей. Поэтому, если вы считаете, что какую-нибудь браконьерской кры надо поесть на здоровье, но надо ее пытаться засунуть ребенку во все щели. Это же касается сырой рыбы. То есть, суши в 6 месяцев нет. Но если это будет суши домашние, которые вы сделали условно с рисом и огурцом, маленький кусочек, на здоровье. Да, горячего разрешил есть суши, но без рыбы. А если это будет, условно, шампиньон на здоровье, но дать опят или мухоморы не надо, ну и так далее. То есть, это про пищевую безопасность и э, в остальном, да, на здоровье. То есть, если это будет омлет, съеденный из тарелки папы, окей, мне жалко папы, ну, вы остались без омлета. все.
0: Что мы делаем вот с приправами? Например, тот же майонез, если он присутствует у кого-то на столе, особенно в праздничные дни, вот когда ребенку можно дать майонез.
1: Здесь история про то, что майонез будет содержать сырые желтки мимо до 7 лет, соль, соответственно, и другие вот эти уксусы и так далее, соответственно, мимо до 7 лет. Если это промышленное производство, то там желтки будут, скорее всего, по ГОСТу сухие, переработанные, проверенные на сальмонеллу, а мы именно этого боимся. И условно каплю майонеза дать после года или там оливьешку, которая будет с этой каплей майонеза на здоровье. Но логичнее более целесообразно будет, если мы говорим про салаты на столах у тех, у кого есть дети, логичнее будет их либо не заправлять и каждый заправит у себя в тарелке, а это еще и пищевая безопасность опять же, либо заправлять чем-то более легким в виде йогурта, сметана или растительное масло.
0: Что все-таки, вот какое отношение, скажем так, должно быть к цельномолочным продуктам и сокам, фруктовым сокам, фруктовым пюре на первом году жизни? Потому что здесь очень сильно расходятся российские рекомендации, ну и те, те же американские, например, рекомендации. Вот ваше отношение к этому вопросу.
1: В книжке про педевтики детских болезней за 70 какой-то год под редакцией Мазурина и Воронцова написано начинать вот прикорма с капли яблочного сока для улучшения вкусовых качеств грудного молока или смеси у ребенка и для развития пищевого интереса. Так вот, так делать не надо. Точка. Иногда соки могут употребляться у детей с тенденцией к запорам. И это одна из рекомендаций. Речь идет про сливовый, грушовый, персиковый сок с волокнами. Но здесь речь скорее не про сок, сколько про те волокна, которые содержатся. Опять же, это история про клетчатку, локтулозу и так далее и тому подобное. Но глобально весь доказательный, ну даже не доказательный, а адекватный мир сейчас... За то, чтобы соки водить как можно позже, либо не водить вообще. Хорошие нутрициологи, к сожалению, нутрициологи тоже бывают хорошими, бывают так себе. Говорят о том, что лучше вообще не знакомить ребенка с соками и самим-то взрослым тоже его не пить. Потому что, кроме большого концентрата сахара, ничего полезного в нем нету. Если так вышло, что сок надо пить но ну, условно, пошли на какую-то вечеринку, а там только сок, то выбираем свежевыжатые соки, которые содержат хотя бы немножко пищевых волокон. То есть, условно, сок с мякотью. Потому что это хоть немного даст нам не просто ощущение сладости, а и обогащение и, соответственно, ту самую необходимость нужно хоть в каком-то количестве мы получим. То есть, если ребенок не ест яблоко, дать ему яблочный сок, считать, что мы вели прикорм, это неверно. То же самое. Надо быть осторожнее и с цельными молочными продуктами. Мы не даем коровье молоко в чистом виде и кефир до года, а по рекомендации Российской гематологической ассоциации мы не даем их до полутора лет, потому что ранний вод молочной продукции не только опасен в силу того же сальмонолеза, но было доказано, что ранний ввод неадаптированной молочной продукции очень резко увеличивает риски жизни Дефицитной анемии, потому что такие продукты могут вызывать повреждение микроэрозии на тонкой кишке. А тонкая кишка отвечает за всасывание продуктов.
0: И давайте теперь пройдемся по таким основным мифам, которые устойчивы в питании. Начнем с супа. В нашем детстве суп это был мастер вот без супа, нету вообще обеда. Что сейчас с супом?
1: Опять же, наши слушатели скажут, кого они позвали, никаких конкретик, а их и не будет. Если в нашей семье принято есть суп, мы его едим. Если не принято, то умрину сварить свари суп. Нет, так не работает. Почему изначально был суп? Суп – это еда бедных. Туда надо напихать, ну, что есть. Просто давайте вспомним, когда это все вот супы, это же послевоенное время, условно, да, или там на войне солдатам супы, потому что это немного мяса и все остальные овощи. С мясом всегда была проблема, это дорого, а овощи они на грядке. А если сейчас вы в силу своих финансовых, материальных возможностей больше не хотите варить супы, а хочу есть, не знаю, что-нибудь другое, да на здоровье. Если в вашей семье принято есть суп, ешьте. Но специально вот ешь суп, иначе будет язва, гастрит, ты не будешь какать, ты не вырастешь там, не знаю, будешь лысым, и зрения не будет. Нет, это неправда. Другое дело, что если вы хотите приготовить ребенку суп, потому что, например, у него случилась кишечная инфекция, он ничего не ест, и надо бы куриный бульон, потому что так надо, да на здоровье. Просто вы сварите этот бульон не из целой курицы, а условно из грудки, не забудьте сделать его вторым, потому что вот этот концентрированный первый бульон, он тоже не очень полезен, ввиду того, что он содержит много токсинов, которые как раз вывариваются из этого мяса. Угу.
0: И раньше в программе ведения прикормов был бульон, я еще помню, во времена своей педиатрической практики, когда действительно бульон там в 9 месяцев, сейчас бульона давно уже нету, и действительно есть определенные тонкости с тем, как вообще бульон давать ребенку, это обязательно должен быть там второй бульон. И суп действительно не является такой неотъемлемой частью рациона, как вот мы привыкли, допустим, по своему какому-то опыту. Что касается «не ешь сухомятку», вот это прям тоже такая мантра родительская. Хватит есть сухомятку, надо чем-то вот это запить, иначе будет вот непроходимость или там еще что-то страшненькое будет, запор как минимум. Что с сухомяткой?
1: А здесь опять правила здоровой тарелки. Сухомятка, сухомятки рознь. И бургер тоже будет полезный, если условно вместо булочки там будут салатные листья, либо если он будет заеден достаточным количеством овощей фруктов. Практически каждый продукт в каком-то объеме содержит жидкость. Поэтому, даже если мы ничего не пьем в течение дня, но мы разнообразно вкусно едим, какое-то количество воды условной, мы все равно получим хочу пить пью пожажде не хочу пить не пью это логично это нормально и опять же здесь стоит помнить об одном что если мы все время тюкаем своих детей попей 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 съешь суп а ребенок животный рефлекс на эти супы и так далее мы ничего хорошего не провоцируем кроме того что ребенок в принципе перестанет есть дома потом мы будем все это списывать ах эти подростки этот пубертат а на деле мы сами провоцируем вот эти вот расстройства пищевого поведения почему я все время про это так немножко говорю потому что это действительно очень большая проблема современной педиатрии, гастроэнтерологии, психиатрии, что очень-очень растет количество детей именно с РПП. Это касается анорексии, булимии, и это крайне сложно лечиться. Не потому что это модно, а потому что мы сами виноваты в этих причинах. А эти причины мы сами закладываем с раннего возраста. Угу. То есть, условно, наш малыш, которому 7-8 месяцев, тянется к огурцу на тарелке у мамы, а мама убирает эту тарелку и ему брокколи. Ну, кто не сойдет с ума?
0: Если ребенок имеет привычку запивать все водой, стоит ли как-то на это обращать внимание? Или пусть ест уже как ест? Вот просто пьет во время еды, не до еды, не после, а вот необходимо запивать каждый кусок.
1: Это хороший очень вопрос. Ну, Во-первых, это можно делать, да, если у человека нет диагностированной гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. То есть нет заброса из желудка в пищевод обратно, нету жалоб на отрыжку, изжогу, боли за грудиной и так далее, тогда это не проблема. Почему при гербе лучше ограничить? Потому что а, здесь достаточно важно, сколько я ем и как часто я ем. А если я, условно, знаю свою меру еды, но я сверху еще запиваю, то объем этой еды резко возрастает, потому что пища разбухает. И здесь важно, соответственно, не переедать, а сложно считать, поэтому здесь рекомендация либо ем, либо пью с интервалом в 10-15 минут. А, если мы говорим, в принципе, про а, людей, которые запивают еду, важно понять одно, почему это делает. Потому что ему так вкуснее или потому что у него ощущение застревания пищи и не могу проглотить. Если так вкуснее, окей, твое дело делай, как хочешь, там всегда так делал, а если да нет, у меня вот тут стоит, то это красный флаг. Тогда надо обратиться к гастроэнтерологу, потому что здесь много каких причин может быть как гастроэнтерологических, так и не только гастроэнтерологических.
0: И что делать, если ребенок действительно с избирательным аппетитом, особенно после года, когда это общий стол, вот он ест только макароны. Макароны он может есть три раза в день. И ничего другого он есть не хочет. Является ли это нормальным, когда он каждый день, вот макароны, макароны, макароны. Либо надо что-то с этим делать.
1: Здесь важно понять, в каком случае это особенности взросления и проявления своих хотелок, персонализации, персонификации там очень, очень много слов, умных, я их все время путаю и забываю. В общем, в чем суть? Если это индивидуальное проявление себя, я ем только макароны, но мне все равно, что это за фирма Макарон, какой они формы и с какими они добавками, это одно. А если ребенок изо дня в день есть только один продукт из одной определенной пачки, определенным образом нарезанный, то это уже психиатрия если в принципе мы насчитаем, что ребенок, кроме этих макарон, условно, может подесть сыр, который будет насыпан в эти макароны, либо в промежутках там еще кусочек чего-то перехватит. То есть если мы подведем пищевой дневник и поймем, что это не только макароны, это круто. Но если это история про только макароны здесь, но ну, опять же первое, что мы сделаем, мы пойдем к психиатру, именно к психиатру. Иногда это ранний звоночек про расстройство вот спектра и это не модный диагноз просто его научили ставить так сразу я сбегаю вперед и либо это история про какие-то нарушения другие пищевого поведения если это в принципе ограниченный рацион то здесь метод шантажа да мы все злые взрослые вруны но по-другому это не работает то есть, условно, окей, ты ешь свои любимые макароны-машинки, но прежде чем я тебе их дам, откуси, пожалуйста, вот это. И обычно это работает. Либо давай каждый день, недели пробовать что-то из того, что ты раньше ел, но сейчас ты есть не хочешь, а в конце недели я тебе куплю КАМАЗ. Условно. На самом деле, вот этот метод поощрений «и ты мне, я тебе» у детей очень работает как в плане еды, так и в плане какашек. И, в принципе, стоит помнить, что малыши, которые еще не очень любят или умеют говорить, никак себя по-другому-то, если у них что-то пошло не так психологически, не проявит, как кроме если они не откажутся от еды и не перестанут какать. Ну, потому что по-другому они никак о себе не будут сигнализировать. Ведь эти расстройства пищевого поведения и стула чаще всего случаются, когда появляются какие-то стрессовые моменты. Условно, мы пытаемся их пересадить на горшок, он тут перестал какать, перестал есть. Второе, когда они идут в ясли в сад, и там вообще полная... Алис капут, потому что мы не понимаем вообще, что там делаем, зачем нас туда отправили, почему эта тетя нас заставляет есть красный суп, который она никогда в жизни не ел, и ребенок, в принципе, закрывается, перестает есть полностью. Здесь тоже важно фильтровать, почему вдруг это происходит.
0: Окей, okay. Ольга, может вы нам поможете с таким еще вопросом разобраться? Ну, я не знаю, он тоже такой широкий достаточно, но частый. Ребенок пошел до дошкольное учреждение или школьное учреждение, вот реально начинаются вот эти боли в животе. Мама болит живот. Как тут понять вообще? Он не хочет в школу, он не хочет в сад, он хочет быть дома. Вот какой алгоритм ну, рационального взаимодействия с таким ребенком и с каким специалистом обращаться? Просто болит живот.
1: О, спасибо за вопрос. Оля, потому что я как раз хотела сказать, слушайте, обязательно надо про красные флаги-то нам сказать. Сейчас я скажу про красные флаги, но сначала отвечу на ваш вопрос. Чаще всего у детей по мере того, как мы меняем их среду обитания, либо у них случаются какие-то эмоциональные переживания, и неважно, с плюсом они или с минусом, либо у них меняется частота питания, происходит отключение от груди, выкидывается соска, либо отдается воронам, либо бедным детям. Случается боль в животе. Опять же, потому что э, пока малыш не может говорить, а мы скажем, а что у тебя случилось, почему ты такой грустный, он нам покажет на живот, потому что это самая большая часть тела, и мы будем думать, что он у него болит. Но это честно. Это не значит, что у него действительно будет болеть живот. Зачастую это банальные газы, то есть то, что мы взрослые скажем. Ой, но у меня типа там раздуло, или там, ой, да, у меня вздутие, или там я условно горох переел. Ребенок так не умеет, он себя так еще не чувствует. Поэтому любые дискомфорты в этой самой большой части организма будут приниматься им за боль. И а, когда мы начинаем пугаться, ребенок понимает, что отлично, там, они становятся более нежными, они меня не ругают, они мне вкусняшки дают. Этим можно, конечно, манипулировать. И здесь важно понимать, в каком случае это действительно манипуляция, а в каком, да, действительно, это проблема, мы побежим к коле горячей, условной, и будем что-то выяснять. Для этого есть красные флаги. То есть, если ребенок просто монотонно говорит: у меня болит живот, при этом он скачет, как сайгак, или там съедает все на своем пути, сметает, то ну, понаблюдай. Субтитры если ребенок не говорит, что у него болит живот или говорит, и при этом он как-то там сгибается, принимает позу эмбриона, ему лишь бы полежать. Иногда некоторые пациенты, родители пациентов, говорят: вы знаете, он идет в ванну и ложится на теплый пол, ему становится хорошо. Это такой же звоночек другой. Если вдруг ребенок худеет, категорически отказывается от еды, у него появляются какие-то непонятные рвоты, случается жидкий стул, вообще, который никогда в жизни Жизни не было но это не кишечная инфекция при этом и он не перепил молока там с условными солеными огурцами если у него кровавые какашки если у него поднимается температура если он становится какой-то не очень вменяемый то явно это не просто боли в животе которые ему кажется что болит то есть это не совсем про функциональные боли если же этого ничего нету а просто ну да там у меня болит живот я там даем через 5 минут пошел покакал не знаю что-то там сделал попрыгал, вернулся и доел, то это окей. Что важно делать родителям, у которых у ребенка болит живот, чей ребенок жалуется на это? Первое, надо познакомиться со шкалой определения боли. Можно банально вбить в любом поисковике шкала боли ваш, в а -Ш по-русски, и а, сразу выйдут такие интересные мордочки, а, где будет там одна мордочка очень веселая, другая грустнее, грустнее и так далее, и будут краткие характеристики. И будет понятно, насколько баллов у ребенка болит. Если это 6 и более баллов, то явно стоит хотя бы к педиатру сходить. А, если же это условно-монотонно и скорее... За счет эмоций ребенка вы понимаете, что болит живот, опять же, не визуально, но пока мы подождем. Если он болит все время, постоянно, ничего в жизни не меняется, то опять же, из повода идти хотя бы до педиатра. Во всех остальных случаях надо отвлекать внимание ребенка, условно повести дневник, чтобы понимать, ага, живот чаще всего болит вечерами после еды, но тогда надо посмотреть на какашки. Если мы увидим, что они стали более плотные, то явно проблема в том, что ребенок пошел условно. в детский сад школу и там он не ест достаточно вообще фруктов или условно что у ребенка раньше было 5 секций в неделю а теперь активность снизилась значит ага тоже что-то пошло не так или живот может болеть после перенесенных любых инфекций не обязательно кишечных или на фоне прием препаратов то есть вот такой вот дневник наблюдения почему и когда он заболел тоже очень важно вести если эта проблема будет сохраняться вот тогда и пойдете гастроэнтерологу уже с проведенным, проведенным дневником исследований, наблюдений. И я надеюсь, что врач вам будет благодарен. И не назначит дисбактериоз и так далее, а будет слушать вас.
0: А какой вот самый все таки информативный будет анализ в случае вот, ну, каких-то вот неспецифических болей, я не знаю, там УЗИ условные? программа, ну что-то вот такое. Вот если попал он к педиатру, педиатр же тоже может действовать по какому-то своему алгоритму. Ладно, да, слава богу, если не дисбактериоз, но узи и к посмотреть, мне кажется, это святое.
1: Но к программа на самом деле смотрит почему? Потому что это условно бесплатно, но ну, зачастую. И это единственное, что можно было до недавнего времени сдать действительно из какашек бесплатно. Но это тоже не надо делать, и она тоже абсолютно не имеет никакой диагностической значимости. А, что является самым главным? Это осмотр и опрос. Я еще всегда говорю, дневник питания и фото какашек. Потому что зачастую ко мне приходят и говорят, там, ну да, да, у меня вообще ну, как говорит жидко, а если посмотреть по бристовской шкале и фотографии, это вообще четвертый тип. Я говорю, где жидко? Ой, а я вообще-то какую овечка. Я говорю, так это у вас проблема, а не у вашего ребенка, да? То есть здесь история про то, как бы, что правда не только в устах говорящего, но и в глазах смотрящего. Поэтому объективная оценка и сказать, что сдайте вот этот анализ и он точно вам что-то покажет, нет, это всегда определенный симптомо-комплекс всего и ничего нет важнее нам. Я, Кстати, статью недавно прям про это написала умную для врачей, про роль анамнеза в постановке диагноза. Поэтому это про поговорить, правильно поговорить, и это просмотр. осмотр. Притом настоящий врач-гастроэнтеролог должен смотреть ребенка от орта до попы. Да, и попы тоже надо посмотреть. ФГДС детям. Трубочку глотать.
0: Вот когда, с какого возраста это можно, как бы, как относиться к этим назначениям, это всегда пугает. Вот Рациональное, какое зерно. В этой процедуре, когда она необходима, как относиться, если тебе это рекомендуют, идти за вторым мнением, или еще что-то.
1: Трубка или камера, как говорят, да, мы уже камеру глотали. Я говорю: <laughs> какая камера? Это история про то: что если это надо, то можно сделать хоть новорожденному ребенку. Это абсолютно не проблема. Техника сейчас очень хорошая везде. И да, и в регионах, и в Москве, и не только потому что в свое время была нас программа по оснащению клиник, и действительно хорошее оборудование есть в большинстве городов. Другое дело, что не все врачи есть, но это уже лирика». Но не надо при любой боли в животе Бежать и делать это исследование Опять же, случай с приемом Такой маленький У меня был недавно пациент Которому сделали 5 гастроскопий за 2 месяца Потому что у него болел живот Ребенку 15 лет Так вот, на деле оказалось, что вообще у него кишки болят чем они ему делали эти 5 гастроскопий Был большой вопрос А когда я ему сказал, давай ложись, мы тебя посмотрим Мамы с ним очень удивились и говорят, а зачем? Я говорю, ну мне надо живот посмотреть Да вы что, доктор, мы... нам до этого никто его не смотрел Зато пять гастроскопий они сделали. То есть это вообще какая-то дичь, но как есть. Поэтому, если в этом есть необходимость, то гастроскопию мы действительно проводим любому возрасту. Но а, здесь важно понимать, что диагноз гастрит на самом деле ставится исключительно на основании гистологических данных. То есть, если ко мне придет человек со словами, а у меня гастрит, а я скажу, а где ваша гистология, которая это подтверждает, а ее не будет, то значит никого гастрита и в помине не было. И для постановки многих органических диагнозов, то есть тех особенности организма, которые действительно виноваты там, в полях в животе, в ненаборе веса, в отрыжках, нам никак не обойтись без проведения зафага гастродуадена и юноскопии. На самом деле, это называется так. Вот. Но а, это не значит, что каждый человек на прием гастроэнтеролога должен прийти уже с готовым протоколом. Потому что вариантов проведения гастроскопии куча. Есть разные варианты взятия биопсии. там Условно малышам ее могут взять из пищевода при необходимости кому-то из желудка, кому-то из тонкой кишки. И просто так сделать наверняка, чтобы условно сэкономить на приеме и прийти уже совсем готовым, это самая главная глупость, которая может быть. Но бояться ее делать, если ее назначил врач, которому вы доверяете, тоже не надо. Потому что условно, я знаю, что у вас милочка гастрит, потому что по УЗИ я вижу жидкость в желудке. Это как раз более бредово звучит, чем вот смотрите, у вас никакого гастрита нет, гистология это подтверждает.
0: Спасибо, доктор. Мы с вами пробежались сегодня по такому огромному кругу вопросов. И я думаю, что многие страхи, беспокойства, конечно, родительские вы сняли. Спасибо. Ольга Горячева за такой, скажем так, за очень ненасильственный подход вообще к процессу выращивания детей. Можно... Все в разумных пределах думайте о безопасности. Микробиоту надо развивать различными способами, включая домашних животных и своевременное введение прикорма. Для прикорма главное его ввести, если в 6 месяцев вы его не ввели, вводите. Цельномолочная продукция, творожки, кефиры и прочие, как и соковая продукция, не является необходимой к воду, если ребенок ваш хочет пробовать со стола, пусть пробует, соблюдайте опять же правила безопасности. Если вам нравится вводить системно, последовательно, пожалуйста, если вашей семье едят суп, пусть ребенок ест суп. В общем, все зависит действительно от каждой семьи, все индивидуально, и нету какого-то одного ответа на большинство вопросов. Если у вас есть сомнения, вы идете к гастроэнтерологу с тем кругом вопросов, которые Ольга Александровна перечислила в самом начале, когда рассказывала, что это за такой гастроэнтеролог. Но, в принципе, большинство вопросов, касающихся процесса вскармливания, выращивания детей на первом году жизни, ну, должен закрывать грамотный педиатр, по идее. Гастроэнтеролог – это, конечно, такая более авторитетная инстанция. Вы можете прийти и удостовериться, что ваш педиатр сказал вам все правильно, гастроэнтеролог подтвердил. Мы не проводим, как сказать, ненужную дегерментизацию, то есть глистование, если там у нас есть собаки, или для профилактики в конце сезона. Очень рационально относимся к этим вопросам. И, наверное, Ольга, попрошу я вас что-то сказать такое вот от гастроэнтеролога, от души для наших слушателей. Возможно, что-то, что утешит их в их вот нелегком
1: пути родительства. Во-первых, спасибо, что позвали еще раз. Мне очень приятно, Оль, пообщаться. Вы прекрасный вообще ведущий, честно, искренне. Что хочу сказать, дорогие родители. Вы уже родители, и пути назад уже нету, Поэтому не надо бояться быть ими. Не надо бояться где-то накосячить и слушать всех тех людей, которые вас пытаются напугать все таки надо полагаться на свою чуйку. Родительскую она есть у каждого, я в это верю, уверена. Если вы сомневаетесь в каких-то назначениях, рекомендациях, не бойтесь получить второе, третье, четвертое мнение врача, читайте больше сами. Я не призываю вас всех становиться врачами. Увы и ах, это довольно сложно, потому что врач – это человек, который учится всю жизнь, и до сих пор и я учусь, и многие мои коллеги, все мы где-то учимся, пытаемся понять, где та правда правильного здорового родительства, педиатрии гастроэнтерологии. Не бойтесь сделать что-то не так. Пусть лучше ваш ребенок будет есть абсолютно все продукты, будет измазанный в грязи, в какашках и так далее, и он будет действительно более здоровый ребенок, чем тот, который живет условно в парниковых условиях. Поверьте, счастье не в чистоте, гигиене и в какой-то эксклюзивной еде, а счастье, оно именно в детстве его проживания. И просто вам здоровья, разума и найти того своего доктора, с которым вы будете на одной волне. Ваш Ольга Горячего.
0: Ой, спасибо. <с> спасибо, доктор. Спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Надеюсь, что часть ваших вопросов мы уже закрыли. Если у вас будут новые вопросы, мы всегда готовы встретиться снова и обсудить подробно те темы, которые вас волнуют. До свидания.